0: Al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 25 de octubre del 2021. Inicia aplicación de tercera dosis de vacuna anti-COVID. La Secretaría de Salud informó que a partir de este lunes, inicia la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 comenzando con los trabajadores de la salud, adultos mayores que viven en asilos o centros diurnos y otros grupos prioritarios. Honduras busca lograr la inmunidad de rebaño, y es por eso que debido a que todavía existe una parte de la población que se rehúsa a vacunarse, están analizando que la vacunación sea obligatoria en el país, para que nadie se quede sin inocularse. Los centros de vacunación continuarán abiertos, de igual forma, para las personas que todavía no se aplican la primera y segunda dosis, así como los centros de triaje para atender a las personas con síntomas de COVID-19. Alcaldías a demandar ante la CID por contaminación del río Motagua. Las municipalidades del Golfo en el Caribe Hondureño buscan frenar la contaminación del río Motagua amparados en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. En un escrito presentado solicitan que Guatemala cumpla con acuerdos ambientales y frenar la contaminación desde el río Motagua. Guatemala tendrá que solicitar qué acciones se han ejercido para resolver el problema, en caso contrario habría sanciones implementadas ante el incumplimiento de los tratados suscritos. La jefe del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés, Kay Boden, explicó que de forma paralela presentarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que la contaminación en toda la región afecta a decenas de familias y Guatemala tiene que atender los orígenes del problema. Hondureña logra judicializar extravío de hijo en Jalisco. Hay fechas que nunca se olvidan. Es la tarde de un jueves lluvioso en el centro de la Ciudad de México y Ana, enamorado, tiene prisa. Pero eso no es nuevo. Siempre tiene prisa. O, por lo menos, la tiene desde aquella jornada marcada fuego en su memoria, el 19 de enero del 2010, el último día que habló con su hijo, Oscar Antonio López, enamorado, desaparecido en el estado de Jalisco. Procedente de Honduras, enamorado se trasladó a la Ciudad de México para encontrar a su descendiente. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una vorágine de jornadas de búsqueda, reuniones, eventos, protestas, actos, juicios, charlas. Ahora, casi 12 años después, sigue buscando, pero no solo a su retoño, también a otros hijos, hermanas, primas, maridos, cuñados suegros, a cualquier persona que en su proceso migratorio haya desaparecido en México. Busca, acompaña, asesora y no descansa. Hubo tiempo en la vida de enamorado que transcurría con más normalidad, centrada en la rutina, en los placeres cotidianos, ver crecer a su hijo, pasar tiempo con él. Ahora ya no consiguen una vuelta atrás. Hace 12 años que no se da un descanso, que no tiene unas vacaciones. Dice que cuando encuentre a su hijo, no parará su labor, que seguirá trabajando para localizar a personas desaparecidas. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la mañana. Huracán Rick toca tierra con categoría 2 en Occidente de México tierra el lunes por la mañana cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, en el occidente de México, como un huracán categoría 2, provocando fuertes lluvias y vientos de hasta 165 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el meteoro se encontraba 25 kilómetros al noroeste de Lázaro Cárdenas y 75 kilómetros al noroeste de Cihuatanejo se trasladaba hacia el norte a una velocidad de 13 kilómetros por hora, pero se preveía que girara hacia el noroeste, adentrándose en el territorio mexicano a lo largo del día y que fuera debilitándose en las próximas horas. Los meteorólogos dijeron que los vientos y la lluvia generados por Rick también podrían afectar el puerto turístico de Acapulco, localizado al sureste en el estado de Guerrero. Los documentos de Facebook muestran un profundo conflicto interno. Facebook, la compañía, está perdiendo el control de Facebook, el producto, sin mencionar los últimos restos de su imagen de una década, cuidadosamente elaborada, como una compañía benevolente que solo desea conectar el mundo. Miles de páginas de documentos internos proporcionados al Congreso por un ex empleado representan una empresa en conflicto interno donde los datos sobre los daños que causa son abundantes, pero las soluciones, y mucho menos la voluntad de actuar en consecuencia, se estancan en el mejor de los casos. La responsabilidad final de este estado de cosas recae en el CEO Mark Zuckerberg, quien según un ex empleado, tiene un poder dictatorial sobre una corporación que recopila datos y brinda servicios gratuitos a aproximadamente 3 mil millones de personas en todo el mundo. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. Agente Tiani Corea rompe esquemas en conducción de radio patrullas. La agente de la Policía Nacional Tiani Corea es un ejemplo de valor y coraje ...al destacar como una de las pocas funcionarias policiales... ...que se desempeñan en el área de la mecánica automotriz... ...así como en la conducción de radiopatrullas y motorizadas. Corea ingresó al Instituto Técnico Policial el 21 de agosto del 2016, graduándose en la promoción 91, el 2 de junio del año 2017. Durante sus cinco años en la institución policial, ha estado a cargo de puestos que desarrollan su habilidad en los sistemas automotrices. Su primera asignación fue como mecánica automotriz en el ITP y posteriormente se desempeñó como encargada de transporte de la Escuela de Investigación Criminal. Actualmente, la uniformada se encuentra asignada a la Unidad Metropolitana de Policía número 1, con sede en Tegucigalpa, donde labora como conductora de radiopatrullas y motorizadas. Cámara de Seguridad Capta Choque en El Progreso La Cámara de Seguridad de un negocio en el centro del municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, captó el domingo un encontronazo entre una motocicleta con una pareja a bordo y un vehículo turismo. En las imágenes se puede apreciar cómo una fémina que iba de pasajera del motorista Prácticamente salió disparada Rodando sobre el techo del carro y posteriormente cayendo de pie en el pavimento Milagrosamente la pareja resultó ilesa Asimismo los pasajeros del vehículo Registrándose en el lugar solamente daños materiales Motagua unía al Real Sociedad en el Estadio Nacional Motagua no perdonó y mostró su jerarquía al golear 5 a 1, sin problemas, a un Real Sociedad que volvió a la mediocridad mostrada antes de la llegada de Héctor Castellón, quien inexplicablemente fue removido de su cargo por el italiano Mario Petrone. Los goles azules fueron obra de Carlos Meléndez, Iván López, Carlos Zapatía Mejía, Juan Camellito Delgado y Diego Rodríguez. El descuento visitante fue de Christopher Urmeneta al minuto 84. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.